0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, was für ein fantastischer Tag. Ähm, Benny, Elli, ich bin nicht traurig, dass wir diesen Tag hier feiern. Ich weiß, für die Roter Kirche ist es traurig, aber im Reich Gottes ist es immer so, dass eine Etappe ist nie das Ende einer Geschichte, sondern es geht immer von einer Herrlichkeit zur anderen und das Größte und das Allergrößte kommt noch, wenn wir eines Tages alle bei ihm sein werden, weil Jesus Christus, das ist unser finales Ziel. Und ähm, Natürlich könnte ich jetzt auch viele Geschichten von dir erzählen. Ähm, will ich nicht, außer eine meiner, also vorhin haben wir von Alvin gehört, er hatte die Jugend und die Kids ganz schnell in seiner Tasche. Ähm, wie ich mir das vorstellen kann, sehr einfach, weil er das auch mit meinen Kids gemacht hat. Als er Student war, da hat er oft Babys gesittet und Kinder gesittet bei uns und unsere Kinder nannten ihn Kloppe Benny. Kloppe, Benny, Warum? Weil man mit ihm toben konnte und rumspringen konnte und Dinge machen konnte, was man sonst mit keinem Erwachsenen machen darf. Mit Benny konnte man das machen. Und ähm, das zeichnet dich aus, dass du ein Mensch bist, der absolut bei all dem, was Gott dir gegeben hat, einfach auch jemand geblieben bist, der einfach nahbar, down to earth, natürlich, du bist kein irgendwie abgehobener Typ, sondern wirklich handfest. Und das, ich glaube, das feiern Menschen an dir und ich glaube, das feiert Gott auch an dir. Was soll ich euch, was darf ich euch heute Morgen mitgeben? Und ich habe natürlich den Herrn gefragt, meinen Gott. Ähm, und eine Möglichkeit wäre jetzt 20 Jahre zurückzuschauen und so einen Meilenstein zu setzen. Bisher Herr, hat Gott geholfen, das feiern wir, das tun wir auch. Aber ich habe innerlich so empfunden, ich soll euch eine Botschaft geben, die nach vorne schaut. Die nach vorne schaut, was noch kommt. Und ähm, meine Botschaft heute Morgen heißt mutig. Mutig leben, mutig leben und ihr beide wollt auch mutig leben, ihr lebt auch mutig, ich weiß so ein paar Insider-Gedanken, ähm, wenn ich die jetzt dürfte, würde ich sie hier sagen, ähm, aber es kommt, es kommt und ich feiere das, dass ihr mutige Menschen seid, auch wenn es manchmal auch einem Angst machen kann, wenn, es, wenn man reinschaut in die Zukunft, kann man es auch einem ängstigen und äh, mutig in die Zukunft zu schauen, Je dunkler, je dunkler eine Zeit ist, je schwieriger eine Zeit ist, je unangenehmer die Gesellschaft oder deine Welt sich entwickelt, umso mehr braucht es Frauen und Männer, die mutig sind und in die Zukunft schauen. Und das Coole an Gott ist, dass Gott immer Geschichte geschrieben hat mit Menschen. Seine Methode ist immer der Mensch. Selbst er selbst ist Mensch geworden, um Geschichte zu schreiben, um die Menschheit zu retten. Und wir feiern heute zwei Menschen und wir feiern Viele Menschen, nämlich all die Menschen, die Gott gebraucht, um einen Unterschied in der Zukunft zu machen und das war schon vor hunderten von Jahren so und ich nehme euch mit mal in ein Buch, die Bibel. Dieses Buch lieben wir, an dieses Buch glauben wir, weil es Gottes Wort ist und es ist total spannend zu lesen. Wenn du noch nie darin gelesen hast, lade ich dich ein, es mal auszuprobieren. Es lohnt sich, es lohnt sich. Wir gehen heute in das Alte Testament und zwar in den Propheten Jesaja. Jesaja, da wollen wir gleich mal reinschauen. Jesaja lebte in einer sehr spannenden Zeit und ähm, wir lesen gemeinsam Jesaja Kapitel 5, Vers 30 bis Kapitel 6, Vers 8. Jesaja Kapitel 5, Vers 30 bis 6, Vers 8. Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. In dem Jahr, als der König Uzziah starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein. Jeder hatte sechs Flügel, mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Krasse Wesen. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwelle bebte von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Das ist mal ein Gottesdienst. Yes. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippe und, und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn zebaut gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und ich sprach, hier bin ich, Herr, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, sende mich. Und das ist die Antwort, die Benny schon vor vielen Jahren und Ellie auch vor vielen Jahren gegeben hat. Hier bin ich, her, sende mich. Und die geben diese Antwort immer noch. Und das ist das Schöne, das darfst du heute Morgen hoffentlich auch aussprechen. Das wünsche ich mir von Herzen und noch mehr wünscht sich das der Himmel. Dass du sagst, hier bin ich, sende mich. Ein paar Gedanken zu Jesaja, damit wir ein bisschen diesen Text besser verstehen. Der Prophet Jesaja lebte in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Er diente sehr lang als Prophet. Einer der Propheten, die mit, die längste Dienstzeit hatten. Über fast 40 Jahre war er Prophet. Das ist eine Menge, so ähnlich wie der Alwin, 40 Jahre hier Gemeindeleiter. Und unter vielen Königen diente er. Aber es waren auch Zeiten, die sehr, sehr herausfordernd waren. Nämlich in dieser Zeit in Israel, das Reich war schon geteilt in zwei, in ein Nord- und Südreich. Und ähm, in dieser Zeit kam eine Bedrohung aus dem Norden, Feinde aus dem Norden, die Assyrer. Mit die Assyrer, das waren nicht gerade nette Nachbarn. Also wenn die auftauchten, da wolltest du keine Grillparty haben. Weil das Problem bei den Assyrern ist, dass die nicht mit dir gegrillt haben, sondern die haben dich gegrillt. Ja, wenn die auftauchten, hatten alle Angst. Das war eine, eine brutale Weltmacht, Assur und Ninive. Und tatsächlich, sie kamen immer näher, immer näher. Das Nordreich ist schon 732 ist Damaskus, 722 ist Samarien, also das Israel gefallen. Das heißt, die Bedrohung kam immer näher. Es wurde immer dunkler, 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 dunkler. Gleichzeitig ist dieser Prophet Jesaja wird er auch der Fürst der Propheten genannt. Der Fürst der Propheten. Warum? Wahrscheinlich, weil er einerseits adliger Herkunft selber war, das heißt, er gehörte zur Königsfamilie, er durfte deswegen auch sehr nah und einfach immer zu den Königen Zutritt haben, weil er einfach zur Family gehörte. Auf der anderen Seite wird er Fürsterpropheten genannt, weil er, weil sein Buch kein anderes Buch im Alten Testament hat, so stark das Neue Testament geprägt, weil es, manchmal wird es sogar das fünfte Evangelium. Wir haben ja Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und manchmal wird Jesaja das fünfte Evangelium genannt, weil so viel Evangelium, so viel gute Nachricht, so viel Hoffnung in diesem Buch drinsteckt, obwohl es so dunkel ist, obwohl so viel Bedrohung, obwohl so viel Schwierigkeiten, obwohl so viel Angst im Raum war, hat Hoff, atmet dieses Buch so viel Hoffnung. Das ist die Botschaft Gottes. Es gibt Hoffnung, auch in Dunkelheit. Auch in deinem Leben, wenn es gar nichts mehr geht, es gibt immer noch einen Ausweg. Gott hat Hoffnung für dich. Gleichzeitig ist es ein sehr kompliziertes Buch. Das ist nichts für Nichtdenker. Also Da darf man schon auch mitdenken, wenn man dieses Buch liest. Es ist von der Struktur her sehr semitisch und wir haben zum Beispiel einen Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, der ist so... Eigentlich sollte diese Geschichte, Kapitel 6, am Anfang stehen, weil es ist ja die Berufung von diesem Propheten. Das sollte eigentlich das erste Kapitel sein, aber es ist Kapitel 6, weil Kapitel 1 bis 5 nichts anders ist, als eine komplette Einleitung oder zusammen, wie der Buchdeckel hinten, so nach dem Motto, Intro zu, mir, zu den 66 Kapiteln des Jesaja. Also ein kompliziertes Buch. Manche Texte sind einfach, kennt man Jesaja 53, das kennt jeder Christ und dann gibt es Texte, die du liest und denkst, ich verstehe gar nichts. Es ist ein spannendes Buch und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, weil ich möchte an dieser Geschichte etwas deutlich machen, was hier passiert. 2011, als Benny ordiniert wurde, nee, als du Gemeindeleiter wurdest, Gemeindeleiter wurdest, da war ich in Israel und stand am Grabe von Oskar Schindler und neben mir stand eine, ein älteres Ehepaar und dieses hier, beide über 90 und sie erzählten mir ihre Geschichte, das waren Schindler-Juden, beide haben das, den Holocaust überlebt, weil Oskar Schindler sie in ihrer Firma ähm, ja, sozusagen über diese schlimme Zeit gerettet hat. Ähm, Sie waren die Jüngsten in diesem Film, den man kennt von Spielberg, kommen sie vor, nämlich als, die, als zwei Teenager, die dort arbeiten. Die haben sich in dieser Firma kennengelernt, haben geheiratet, haben den Holocaust überlebt, sind nach Israel ausgewandert. Und als ich dort an dem Grab stand und sie mir ihre Geschichte erzählten, da sagte dieses ältere Ehepaar, beide über 90, damals wurden wir gerettet, heute kommen wir gerade von einer Familienfeier, und wir haben gerade mit unseren Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern, wir waren 96 Personen zusammen. Und ich stand da und dann musste ich an diesen Ring denken, den die Juden damals Oskar Schindler gaben und wo ein Satz im Talmud drin stand, der heißt, wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Gottes Weg ist immer mit Menschen Menschen retten. Mit Menschen Einzelne im Blick werden. Wir sehen oft die ganze Kirche. Wow, wie cool, so eine coole Kirche hier. Aber Gottes Blick ist immer für den Einzelnen. Und aus dem Einzelnen werden aber viele. Aus einem geretteten Paar wurden am Ende 96 Menschen, die auf dieser Welt Hoffnung und Zukunft haben. Was für eine Story. Und genauso ist es hier in Jesaja. Als es so dunkel war, und wir lesen nochmals, wenn man dann das Land ansehen wird, siehe so, ist es finster vor Angst. Finster vor Angst. Und mein erster Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist Sehen. Es fängt alles an, dass wir hinschauen. Manchmal denkt man oder spricht man so über den Glauben. Glauben heißt nichts wissen. Glauben heißt den Verstand abgeben. Glauben heißt irgendwo nichts sehen. Das Gegenteil ist der Fall. Glaube Öffnet deine Augen. Glaube lädt dich ein, hinzuschauen. Gott möchte nicht, dass du den Kopf in den Sand steckst und Hoffnung hast, indem du nicht hinschaust. Das ist nämlich Dummheit. Gott lädt dich ein, hinzuschauen. Und dann siehst du hin und dann entdeckst du tatsächlich Not. Dann entdeckst du tatsächlich Leid. Dann entdeckst du tatsächlich Verzweiflung, Armut, Krieg. Verletzung, all das Bittere, was in dieser Welt existiert und es ist so viel davon da. Und Kirche, Menschen, die Gott ruft, um einen Unterschied zu machen, das sind Menschen, die eingeladen sind hinzuschauen. Und Benny und Ellie, ihr schaut hin, ihr schaut hin, ihr habt immer hingeschaut. Aber dieses Hinschauen kann einem auch Angst machen. Wenn man nur die Not sieht, wenn man nur das Leid sieht, wenn man nur das Elend sieht, wenn man nur die, all das Kaputte in dieser Welt sieht und dann schaut man sich selbst an und denkt, und wie soll ich da einen Unterschied machen? Wie kann ich einen Unterschied machen? Und genauso ging es Jesaja. Er schaute in das Land und er sah Finsternis und sah, sagte, ich habe Angst. Dann wird es Angst haben. Angstvoll. Wir lesen weiter, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich. Also er sieht nicht nur die Finsternis, er sieht nicht nur die Angst, er sieht nicht nur die Not. In dem gleichen Jahr, als der König Usia stirbt, sah er noch was anders. Da sah er noch was anders. Ich sah den Herrn sitzen. Der König Usia, das war einer der Könige, unter dem Jesaja diente als Prophet, und Osia war so ein König, ich würde sagen, die meisten Könige in Israel waren, vor allem die im äh, späteren Könige waren Nieten, wenn du so willst. Also, Osia ähm, war so ein Dreierkandidat, ja. Also, okay. Also, der hat recht gut seine Sache gemacht, aber es gab eine Story in seinem Leben, wo er falsch gehandelt hat. Nämlich. Eines Tages, er war sehr erfolgreich, er war gottesfürchtig, er machte alles eigentlich richtig und Gott gab ihm auch Erfolg, wagte er etwas, was ihm nicht zustand. Er maßte sich etwas an, was er nicht seine Rolle war, nämlich er ging in den Tempel um opferte im Tempel. Und das war ein Job, der war den Priestern vorbehalten und nicht ihm. Und in dem Augenblick, als er das tat, wurde er aussätzig. Und dann wurde der König als Aussätziger nicht in zwei Wochen Quarantäne geschickt, sondern in lebenslange Quarantäne. Das war damals so. Der Aussätzige wurde ausgeschlossen. Das war ein, fast ein Todesurteil. Was was ganz Schlimmes, Aussätziger zu sein. Und der König, der Oberste des Reiches, war Aussätziger. Und dann stirbt er noch. Und jeder weiß, in Krisenzeiten, Regierungswechsel ist noch dunkler. Ist noch schwieriger. Wo soll das jetzt hingehen? Nicht nur ist der König aussätzig, jetzt ist er auch noch gestorben. Und mitten in dieser, in, diesem, in dieser Finsternis, in dieser Hoffnungslosigkeit, kommt eine Story rein, nämlich dass Jesaja die Augen geöffnet bekommt für etwas, was er vorher nicht sehen konnte. Er sieht jemand anderem auf dem Thron sitzen. Da heißt es, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig ist der Herr Zebaut, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dieser Text ist fast schon satirereif. Der König Usia war zu unwichtig, war zu unbedeutsam, war zu unwichtig. Das war nicht in, seiner, in seinem Mandat, in diesen Tempel hineinzugehen, obwohl er der König war. Aber der wahre König, der passt nicht in den Tempel. Der irdische König, die irdische Macht, alle Konzentration der irdischen Macht war nicht in der Lage, in dem Tempel zu dienen. Aber der wahre König, der König aller Könige, er passt nicht in den Tempel. Was sagt uns das? Dieser Tempel ist von Gott geschafft, gewollt, ist von Gott ge, ä, eingesetzt worden, um Menschen in Begegnung mit ihm zu bringen und doch fasst er diesen Gott nicht. Ich möchte dir heute sagen, wenn du anfängst Gott zu kennenzulernen, wird er all dein Denken, all deine Dimensionen, die du in, in deinem Kopf zusammenbastelst, wird er das sprengen. Gott passt nicht in unser Denken hinein, er ist immer größer. Er ist immer größer. Er ist so gewaltig, dass er nicht einmal in seinen eigenen Tempel reinpasst. Der Saum seines Gewandes füllte diesen Tempel aus. Und dann riefen diese komischen Wesen Seraphim aus, heilig, heilig, heilig. Nun, was ist heilig? Für einen Menschen des 21. Jahrhunderts ist heilig manchmal ein komisches Begriff, komischer Begriff. Manche Leute verstehen darunter irgendwelche Personen, die in der Geschichte irgendwie aufgefallen sind. Andere verstehen irgendwelche Gestalten mit so einem Teller auf dem Dach drauf, ähm, den Heiligenschein. Ähm, manche verstehen unter heilig irgendwelche weltfremden, komischen Menschen, die irgendwie spooky sind. Aber das ist nicht, was die Bibel unter heilig meint. Heilig bedeutet Out of the box zu sein, nicht im System drin zu sein, des Anders zu sein, der wirklich Andere zu sein, der nicht reingehört in dieses System, der, der Geschöpfer und nicht das Geschöpf, der Herr aller Herren, der König aller Könige, derjenige, der wirklich auf dem Thron ist, das ist heilig. Gott ist heilig und der, die Engel sprechen hier dreifach heilig aus. Ein einzigartiges Mal im ganzen Alten Testament kommt das nur einmal vor. Nämlich an dieser Stelle. Und es kommt im Neuen Testament auch nur einmal vor in der Offenbarung. Immer auf Gott bezogen. Denn im Hebräischen ähm, funktioniert die Sprache ein bisschen anders als bei uns. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sagen will, du bist die Schönste, dann würde ich im Hebräischen sagen, du bist schön und das Adjektiv nochmals doppeln. Schön, schön. Ja, und das bedeutet, das ist identisch mit dem Superlativ. Also, also der Superlativ, das, das, der Beste, der Klugste, der, 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 der Fantastischste, ist einfach, du musst immer das Adjektiv doppeln. Und jetzt kommt hier die Engel und sagen, dreifach heilig. Selbst die Sprache kann diesen Gott nicht mehr fassen. Selbst der Himmel kann ihn nicht beschreiben. Er ist nicht nur doppelt heilig, er ist nicht der Heiligste. Er ist dreifach heilig, er ist nicht zu fassen. Halleluja. Das ist Gott und du kannst mutig leben in dieser Welt, wenn du nicht nur die Not siehst, sondern wenn du auch siehst, wer auf dem Thron sitzt. Und mein Gebet heute ist, liebe Roter Ekklesia, liebe Freunde, Ellie und Benny, ich bete, dass Gott euch immer geöffnete Augen schenkt, dass ihr wisst, wer auf dem Thron sitzt. Wer der Herr aller Herren ist, der König aller Könige, wer wirklich heilig ist, wer außerhalb des Systems ist wie gut, dass er außerhalb ist. Wie gut, dass er nicht im Sumpf dieser Welt drin steckt. Wie gut, dass er nicht befallen ist von all dem Negativen, was unser Leben so betrifft. Er ist wirklich der Heilige. Das ist keine weltfremde Botschaft. Ja doch, es ist eine weltfremde Botschaft, weil Gott außerhalb ist. Was siehst du? Ich lade dich ein, hinzuschauen und mehr zu sehen. Nicht nur die Not. Nicht nur die Begrenzung, nicht nur das Elend, sondern dass du den siehst, der auf dem Thron sitzt, wer wirklich der Herr ist. Es hört aber da nicht auf. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Jeder Mensch, es gibt keine Ausnahme, in tausenden von Jahren der Menschheitsgeschichte, jeder Mensch, der diesem Gott begegnet, hat diese Erfahrung. Jeder Mensch, der diesem Gott begegnet, der wirklich auf dem Thron sitzt, wird erkennen, wehe mir, wehe mir. Und das ist eine Botschaft, die in für das 21. Jahrhundert manchmal komisch ist, weil wir haben uns eingetrichtert bekommen und manchmal trichtern wir uns das selber ein, dass wir ja eigentlich gut sind. Wir sind cool. Du bist gut. Und das Böse ist nur außerhalb von dir. Das Negative ist dein Umfeld. Das Schlechte ist das, was die Gesellschaft bei dir reinbringt. Es ist immer nur das das Umfeld macht uns böse. Und die Botschaft der Bibel ist andersherum. Wir sind alle im Sumpf drin, deswegen ist er der einzig Heilige. Und Jesaja sieht diesen Gott und er kann nicht anders außer hinzufallen auf seine Knie. Wehe mir, er sieht, dass die Gegenwart Gottes, dieser vollkommen Heilige, lebensbedrohlich ist für ihn. Das, lieber Freund, weißt du, manchmal denkst du, dass du hast Probleme. Und die meisten Deutschen haben Probleme. Heute möchte ich dir sagen: Du hast nicht nur ein Problem, du bist ein Problem. Ich bin ein Problem. Das, das, das Destruktive, das Zerstörerische, das Leidverursachende, all das, was uns Menschen quält, das ist nicht außerhalb von mir, das ist ganz tief in mir und das nennt die Bibel Sünde, das nennt die Bibel Schuld, das nennt diese Bibel Getrenntsein von diesem Heiligen Gott und deswegen können wir fast nicht anders, dass wir immer destruktiv unterwegs sind. Da stehen zwei Menschen vor dem Traualtar und schwören sich ewige Liebe und Treue und fünf Jahre später ist in dieser Traum in dieser Traumzelle eine Traumatazelle geworden. Weil sie sich gegenseitig vernichten. Wehe mir! Aber wisst ihr, diese Botschaft von einem Gott, der auf dem Thron sitzt, diese Botschaft von einem allmächtigen, ewigen Herrscher, König aller Könige, der im reinem Licht vollkommen, vollkommene Güte, alle Adjektive, die positiv sind, die du dir vorstellen kannst, sie passen auf ihn. Sie passen auf ihn. Dieser Gott ist nicht auf dem Thron geblieben. Und jetzt geht's weiter. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die mir der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. komische Geschichte. Das klingt nach Aua. Also da ist so, eine, da ist so eine, ein Altar, da ist Kohle drauf, da ist Feuer drauf und diese Kohle ist brennend heiß und jetzt kommen diese Wesen die mit den sechs Flügeln und so weiter und was für Typen sind denn das? Seraphim, das Wort Seraphim ist ein hebräisches Wort und bedeutet nichts anders als brennend. Einfach brennend. Feuerflamme, ja, so Narnia oder Herr der Ringe, irgend so eine spooky Wesen, so ja, so Feuerflammen, die da durch den, durch den Raum schweben. Also eine, eine Feuerflamme, ja genau, heiß. Und jetzt ist, kommt wieder, wie kann, wenn einer Feuer anfassen kann, wenn einer heiße Kohle anfassen kann, dann müsste es dieses Wesen sein. Diese Wesen sind eigentlich prädestiniert dafür, diese Kohle anzufassen. Aber selbst sie können es nicht anfassen, es ist zu heiß für sie. Sie müssen es mit der Zange machen. Was für eine Kohle ist das? Das Geheimnis ist nicht die Kohle. Das Geheimnis ist der Ort, wo die Kohle herkommt. Sie kommt vom Altar. Der Altar ist in der Bibel immer der Ort, wo dieser heilig, heilig, heilige, vollkommene, reine, gute, Ewige, Allmächtige, der auf dem Thron sitzt. Wenn er in dem Ort, wo er dir und mir begegnen kann, ist immer der Altar. Das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Das ist der Ort, wo die Schleuse zwischen diesem Sumpf dieser Erde, diesem Not dieser Welt, freigemacht wird und Zugang gemacht wird, damit wir Ewigkeit, ewiges Leben, Gegenwart Gottes, wo Himmel und Erde sich berührt, ohne dass wir sterben. Das ist der Altar. Und es gibt ein Altar, der alle Altäre überschreitet ein Altar der für alle Ewigkeit dann der kam ein paar hundert Jahre später da ist dieses dieser Altar nur ein Bild drauf und das ist als Gott selbst Mensch wurde als Gott diesen Thron verließ und Mensch wurde und starb am Kreuz an diesem Ort Leute das ist so heiß das ist so heiß das verstehen die Engel nicht das versteht der Thronsaal Gottes nicht das versteht niemand aber du kannst es erleben halleluja Du kannst es erleben. Du kannst eine Berührung von diesem Altar bekommen. Es kann dein Leben auf den Kopf stellen. Besser gesagt, es wird es auf die Beine stellen. Es wird es wieder heile machen. Diese Liebe ist so heiß, weil sie bedeutet, dass Gott, der ewig Reine, der ewig Vollkommene, sagt, Johannes, Benny, Benny, mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Mit dir möchte ich leben. Mit ich kann nicht ohne dich. Ich will mit dir, aber ich will dich reinmachen. Ich will das nicht nur, dass dir vergeben. Wisst ihr, dieses Pfand. Wir beten im Vater Unser und erlöse uns von dem Bösen. Das ist der letzte Satz des Vater unsers. Das ist die Hoffnung des Evangeliums, dass Gott uns nicht Probleme löst, sondern dass es das Böse ausradiert aus unserem Leben. Und eines Tages wird er es komplett, komplett auslöschen, weil sein Ziel ist, dass alles Negative aus deinem Leben rauskommt. Das Böse soll raus. Erlöse uns von dem Bösen. Und das braucht ein Altar. Es braucht das Kreuz. Nur da, wo das Kreuz ist, da kommt dieses, diese Erfahrung rein. Es gibt eine zur Zeit der Auswanderer aus Deutschland die in die Vereinigten Staaten, so ungefähr 150 Jahre her, viele, viele ausgewandert aus unterschiedlichen Gründen, gab es eine, auf einem Schiff eine Mutter mit ihrer Tochter, die dort unterwegs waren. Und ihre Geschichte war folgendermaßen, als diese Mutter ganz frisch ihr Baby hatte, diese Tochter, brannte ihr Haus und das Haus brannte lichterloh und man konnte das Kind nicht rausretten, weil es, äh, pff, keiner traute sich und was eben nur, nur Mama machen kann, Sie nimmt irgendein Tuch, weicht es ein, legt sich das über das Gesicht und rennt durch das Feuer hindurch, um ihr Kind zu retten. Und er packt das Kind. Und jetzt, um das Kind zu retten, kann sie sich selbst nicht mehr schützen und wickelt das Kind ein und geht so durch das Feuer hindurch und verbrennt total, er ist total entstellt, aber ihr Kind darf leben. Jahre später sind sie auf dem Schiff wandern aus und die Mutter beobachtet, wie ihre Tochter eine hübsche junge Frau inzwischen so anbendet mit einem anderen Passagier, einem jung gut aussehenden Mann auf dem Schiff. Und, sie, und Mamas können ja was beobachten, ohne zu beobachten. Ja? Ähm, die schauen darüber und schauen ganz, gesehen, ganz genau, was da passiert. Das ist irgendwie eine andere Dimension. Und sie freut sich innerlich über diese junge Liebe und denkt, wie schön ist das. Und sie steht an der Reling und so ein bisschen abseits und dann hört sie so nebenbei, wie die beiden sich unterhalten. Und plötzlich fragt dieser junge Mann, diese hübsche junge Frau und sagt, sag mal, du bist doch in der Kajüte mit so einer Frau, die so ganz hässlich verbrannt ist und so potthässlich aussieht. Kennst du die? Und dieses junge Mädchen hatte Angst, diese junge Liebe zu verlieren und antwortet, nein, ich kenne sie nicht. Wir sind nur zufällig in einer Kajüte. Leute, dieser Satz war schlimmer als vor 20 Jahren das Feuer. Dieser Satz war schmerzhafter als das, was vor 20 Jahren passiert ist. Und genau diesen Satz sagt seit 2000 Jahren viele Menschen, Generation für Generation. Und ich bete, dass heute keiner in diesem Raum ist oder online dazuschaut, der diesen Satz wiederholt, sondern dass du dich beugst wie Jesaja und sagst, ich will eine Berührung vom Altar. Ich will diesen Gott erleben. Ich will meine Schuld vergeben lassen. Ich will ein neues Leben. Und er schenkt es so gern. Er schenkt es so gern. Und wer das macht, Liebe Freunde, wer das macht, der kann nicht anders, der kann nicht anders, als wenn die Frage dann kommt, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Der kann nicht anders, außer zu handeln. Der kann nicht anders, außer hinzuschauen. Der kann nicht anders, außer mutig mutig loszugehen und zu sagen, ich will der Not dieser Welt begegnen, weil der Gott, der mich in meiner Not gesehen hat, der meine Schuld gesehen hat, der den Himmel verlassen hat, um mich zu erreichen, der ist in mein Leben gekommen. Und deswegen kann ich nicht anders, außer zu sagen, hier bin ich, sende mich. Liebes Church, ich glaube dass auch in Westeuropa die Zeiten für die Kirche schwieriger werden. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwelche verschwörungstheoretische Überlegungen habe, sondern ich, glaube, ich sage das einfach aus einem Grund. Weil da, wo Dunkelheit zunimmt, da wird es schwieriger. Aber da, wo Schwierigkeit zunimmt, da können wir mutig sein. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil Ekklesia, Rot und Hippostein so cool ist. Sondern, weil ihr alle eine Berührung mit dem Altar hattet. Weil ihr nicht nur diesen Gott auf dem Thron gesehen habt. Das kann jede Religion von sich behaupten. Allah ist der Allmächtige. Der Ewige. Das ist ein philosophisches Bild von Gott. Und es stimmt. Aber der Gott, der größer ist als Philosophie, der den Thron verlässt und Mensch wird, auf deine und meine Ebene kommt, auf den Altar selber kommt, das ist der Gott, der einen Namen hat und er heißt Jesus Christus. Er heißt Jesus Christus. Er heißt Jesus Christus und er ist heute erfahrbar, er ist heute erlebbar, er kann heute dein Leben verändern, er kann heute dir deine Schuld vergeben und sagen, du darfst neu anfangen. Er kann heute deine Ehe heilen, er kann heute deinen Körper heilen, er, er kann alles, aber weißt du, vor allen Dingen möchte er in Beziehung mit dir treten. Er möchte in Beziehung mit dir treten. Hier bin ich, sende mich. Benni, ich bitte dich. Elli, ich bitte dich. Ich weiß, dass ich das tun kann, weil ich euch kenne. Habt immer den Blick auf den, der auf dem Thron ist. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen und die Aufgabe, die vor euch ist, ich weiß, ich kenne ein bisschen die Aufgabe, die ist noch größer als das, was ihr die letzten 20 Jahre hinter euch habt. Denkt immer daran, es gibt einen Altar, wo man eine Berührung vom Himmel bekommen kann. Und dann kommt Mut in dein Leben rein. Ein, Einer meiner Vorbilder, Pastor Rick Warren, der hat mal, wurde gefragt von einem Journalisten über Werte in Kalifornien, wie sich Dinge verändern und so weiter und wie er das so sieht. Und dann antwortet der, die Antwort ist ganz leicht. Meine Werte kommen aus diesem Buch. Der Gott, der hier vorgestellt wird, den liebe ich. Dem bin ich begegnet. Und dann meinte der Journalist, aber das sind Werte drin, die finden wir uncool. Die finden wir nicht angepasst für heute. Und dann antwortete Pastor Rick Warren auf Englisch, I fear the disapproval of God more than yours. Ich habe mehr Respekt, Ehrfurcht vor dem, was Gott über mein Leben sagt, als das, was sie, sie über mich denken. Warum? Er weiß, wer auf dem Thron ist. Er weiß, wer auf dem Thron ist. Und deswegen können wir mutig leben. Lass uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel verlassen hast dass du Mensch geworden bist, dass du der Altar Gottes geworden bist, wo wir diesem heilig, heilig, heiligen Gott begegnen können. Danke für deine Liebe in meinem Leben. Danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du Hoffnung für mein Leben hast, Zukunft für mein Leben hast und danke, dass du das für jeden Einzelnen in diesem Raum hier hast. Für jeden Einzelnen in diesem Raum, egal wessen, wie die Geschichte bisher aussah. Es gibt Zukunft. Egal wie dunkel es aussieht, es gibt Licht. Weil du, weil du auf uns zukommst. Und ich möchte heute Morgen eine Frage im Raum, ein Angebot, ein Angebot des Himmels dir unterbreiten. Während wir alle die Augen geschlossen haben. Möchte ich dich fragen, online oder auch hier in diesem Saal jetzt. Wenn du spürst, dass du diesen Gott brauchst, wenn du spürst, dass du nicht dich selbst aus dem Sumpf rausziehen kannst, wenn du spürst, dass du jemanden brauchst, der außerhalb des Systems ist, der vollkommen rein ist, der dich retten kann, der deine Schuld vergeben kann und du möchtest heute diesem Jesus Christus dein Leben anvertrauen, dann darfst du an dem Platz, wo du bist, mal kurz deine Hand heben. Hier in diesem Raum, super. Ganz viele Hände, ganz viele Hände, super. Halleluja. 20, ja cool, 30. Danke, Jesus. Ey, die beste Entscheidung deines Lebens. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Du darfst die Hand wieder runter tun. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet werden wir als ganze Kirche sprechen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind alle diejenigen, die diesen Retter brauchen. Jeden Tag neu. Es ist nicht eine Geschichte, die, die zu Ende ist. Sie kommt immer wieder neu in unser Leben rein. Wir dürfen mit Ja sagen zu seiner Liebe und wir beten gemeinsam und du darfst laut mitbeten und die ganze Kirche betet mit. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich vertraue dir mein Leben an. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Sei mein Retter. Sei mein Herr. Bestimme du die Richtung meines Lebens. Mit dir möchte ich leben. Von heute an bis in alle Ewigkeit. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Komm Heiliger Geist. Erfülle mich. Erfüll mich mit dieser Gegenwart Gottes. Halleluja. Amen.